0: Le Corse et l'Auvergna. Jérémy
1: Gallon. Romain Marcilli. Bonjour Romain. Bonjour Jérémy. Alors que Joe Biden a eu la délicate attention d'attendre que je sois aux états unis pour annoncer sa candidature à la Maison Blanche en 2024, nous avons décidé de l'en remercier en faisant de ce 42e épisode du Corse et de l'Auvergna un épisode spécial dédié à l'Amérique.
0: Alors je vais faire mon walk Jérémy, mais épisode spécial dédié aux États-Unis d'Amérique. L'Amérique ne se limitant pas à ce merveilleux pays qu'est les États-Unis. C'était ma remarque politiquement correcte. <rire> Au programme de cet épisode, nous évoquerons le début de la campagne pour l'élection présidentielle de 2024 qui apparaît désormais lancée maintenant que les deux favoris de chaque camp sont
1: officiellement déclarés. Puis nous parlerons de la relation sino-américaine qui est le sujet de tous les débats à Washington, et sur lequel les États-Unis, contrairement à ce que l'on pense parfois en Europe, ne pensent pas d'un seul bloc. Nous mentionnerons également la
0: stratégie américaine en Europe, notamment vis-à-vis -vis de l'Ukraine, qui, elle aussi, connaît des évolutions
1: récentes. Et nous terminerons sur nos coups de cœur de la semaine, qui nous amèneront à parler du peintre Francisco de Goya et d'Al Pacino. Jérémy, on dit généralement qu'une élection ne débute vraiment que quand le candidat
0: sortant déclare officiellement sa candidature. Ce qui d'ailleurs, entre parenthèses, expliquait peut-être qu'en France, la précédente campagne présidentielle, avec une déclaration extrêmement tardive du président de la République, pour toutes sortes de raisons, notamment géopolitiques, a fait que le débat fut extrêmement court et décevant. Mais aux États-Unis, nous sommes encore loin de l'échéance électorale qui aura lieu en novembre 2024. Et pourtant, tous les principaux protagonistes aujourd'hui sont réunis maintenant que le président Biden est officiellement candidat à sa réélection. C'est une élection qui s'annonce passionnante. On aura l'occasion d'en reparler beaucoup. Mais là, aujourd'hui, nous vivons vraiment un, un momentum avec cette nouvelle déclaration d'un candidat qui sera... Peut-être, parlons-en par définition, le favori. Une élection particulière aussi, puisqu'elle va opposer, comme les deux principaux favoris de chaque camp, deux octogénaires. Ce qui faisait que, d'ailleurs, l'économiste, cette semaine, parlait des risques de gérontocratie plus que de démocratie, l'un n'empêchant pas l'autre. On ne va pas épiloguer sur l'âge du capitaine et l'âge des capitaines. C'est peut-être plus une question de forme intellectuelle et physique que, que d'âge et de choix politiques on va en parler comment sens tu ce début de, de campagne maintenant qu'elle est lancée
1: Oui alors je pense qu'il est d'abord c'est très clair il ne faut pas se lancer dans le jeu des prédictions les élections auront lieu dans près d'un an et demi énormément de choses peuvent se passer aux, aux états unis durant cette période et, et comme me le rappelait hier avec plein de bon sens un chauffeur Uber à, à Washington il serait complètement déraisonnable de dès à présent commencer à jouer au jeu de qui sera élu en revanche comme tu l'as dit on sait a priori quels vont être les principaux protagonistes. Et je crois que cela vaut le coup peut-être de revenir un petit peu sur à la fois l'état du Parti démocrate aujourd'hui et des Républicains. Alors côté démocrate, ça n'est pas une surprise. On l'attendait depuis plusieurs semaines. Le président Biden est candidat à sa réélection. Ce qui n'est pas une surprise parce que si on regarde le bilan législatif et le bilan électoral de Biden, il est bon. Le fait est qu'après plus de deux ans à la Maison-Blanche, Joe Biden a sur le plan législatif, euh, eu de nombreux succès. On en a parlé souvent ensemble. En matière de politique industrielle, euh, l'Inflation Reduction Act, qui est si critiqué de notre côté de l'Atlantique, a des résultats. Côté américain, on a beaucoup d'investissements sur le plan industriel, on a une économie qui maintient le cap, et on a eu des mid-termes qui avaient été bien moins mauvais que prévu pour les démocrates. Et donc dans ce contexte-là, il n'y a pas d'alternative crédible qui est montée au sein du Parti démocrate. On sait que de toute façon, c'est traditionnellement très difficile pour un concurrent d'émerger face à l'occupant de la Maison-Blanche, mais là, c'était encore plus difficile du fait du, du bilan de Joe Biden. Alors ensuite, c'est vrai que le, le paradoxe, c'est que même si au sein du Parti démocrate, on ne voyait pas de concurrents émerger, toutes les études d'opinion montrent que les Américains ne sont pour autant pas du tout enthousiastes à l'idée que Joe Biden se représente. Et euh, côté républicain, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que... On s'attendait à ce qu'il y ait des candidatures concurrentes à Trump qui émergent. On avait beaucoup parlé de Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, au cours des derniers mois. Mais là encore, malgré toutes les affaires judiciaires, et on pourra en dire un mot dans un instant, Donald Trump apparaît côté républicain comme le grand favori des primaires républicaines à venir. Alors que là encore, tous les sondages montrent que les Américains ne souhaitent pas, dans leur immense majorité, que Trump se représente. Et donc, tu le disais, on pourrait avoir un duel d'octogénaires, mais un duel en plus d'octogénaires qui dans l'immense majorité de l'opinion publique américaine, ne font pas consensus. Alors, tu as parlé de,
0: du, du président Biden, de son bilan. On dit généralement aussi qu'on n'est pas élu sur un, sur un bilan, mais sur un projet. On sait bien la pondération énorme et totalement compréhensible qu'a la question économique dans la perception de la réussite ou non d'un mandat par les Américains. Aujourd'hui, tu l'as rappelé, le, le bilan est, est bon, son œuvre législative est intéressante et... Et Biden a gouverné de ce point de vue-là au centre. Je crois que c'est aussi à rappeler, euh, il a pu convaincre certains des électeurs de, de Trump sur cette question économique. Toutefois, l'élection n'est qu'en novembre 2024. Il peut se passer beaucoup de choses, notamment relatives à la conjoncture économique. Et donc, il faudra voir à ce moment-là quel est l'état de l'économie américaine. Ça peut être, aujourd'hui, évidemment, c'est un Très bon point pour Joe Biden, mais on verra ce qu'il en sera dans, euh, dans plus d'un an. L'autre point, c'est le choix de l'adversaire. Alors là, c'est toujours euh, politiquement euh, la configuration idéale. Lorsqu'on lorsqu peut choisir ou on peut favoriser l'émergence de ce qu'on pense être son meilleur adversaire, ce, ce qui veut dire celui qu'on a le plus de chances de battre. Et de fait, pour les démocrates, au sein de, de la sphère démocrate, le point de vue qu'on entend souvent, c'est que Trump est le meilleur adversaire possible. Toutes les élections depuis euh, depuis 2020 étant des référendums pour ou contre Trump, et ces élections étant toutes perdues par euh, par Trump, ou en tout cas la, la frange qui est, qui est proche de lui, c'est euh, une martingale presque pour les démocrates et ce qu'on peut penser. Ceci dit, il y a maintenant cette affaire judiciaire, alors qui pourrait être vue comme euh, la goutte d'eau, euh, qui fait déborder le vase de la décence et de la, cré... de la perception de la décence et de la crédibilité de Trump, mais qui de fait le remet en selle via de sa part une stratégie très habile de, de, de communication, une stratégie de victimisation. On cherche à me détruire, c'est pas moi qu'on qu'on qu cherche, c'est vous. Mon seul crime, ça a été de défendre les, les intérêts de notre nation face à ceux qui cherchent à détruire. C'est ce qu'il a dit en première en réaction première face à ces affaires qui, qui, a, qui apparaissaient sur le devant de la scène médiatique. Donc là aussi, c'est un argument boomerang.
1: Oui, c'est un argument boomerang. Alors, revenons quand même à la stratégie des démocrates. Je pense qu'effectivement, la force, et tu l'as dit, de Joe Biden, ça avait été d'empiéter sur l'électorat centriste d'avoir ramené au Parti démocrate un certain nombre d'électeurs, notamment blancs, qui, parce que Biden est capable d'incarner une forme de centrisme, mais aussi, par rapport à Hillary Clinton, étaient capables de plus séduire les classes moyennes paupérisées, notamment du Midwest, de la Roosevelt, de toutes ces régions un petit peu sinistrées par la mondialisation, étaient arrivé à capter cet électorat. Ça va être à nouveau le grand défi de Biden, c'est-à-dire que je pense que le Parti démocrate est aujourd'hui fait face à certains défis. Le premier défi, c'est effectivement d'arriver à mobiliser les minorités. Et là, il y a quelques inquiétudes, notamment sur leur capacité à mobiliser les Afro-Américains autant qu'ils l'ont fait lors des dernières élections, et notamment parce que tu as eu toute une série de lois qui sont passées au niveau des États pour restreindre l'accès au vote des minorités, et notamment des Afro-Américains. Donc ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point de Biden, ça demeure justement cette capacité qu'il aura, ou pas, à mobiliser cet électorat ouvriers, working class, comme disent les Américains, qui euh, avaient fui massivement chez, chez Trump en 2016. Et là-dessus, c'est pour ça que je mentionnais tout à l'heure la question de la réindustrialisation, parce qu'elle sera essentielle. C'est-à-dire que si cette population a le sentiment que Biden a recréé de l'emploi, a eu une politique qui se concentre plus sur tenter de réparer les cicatrices de l'Amérique plutôt que constamment se projeter à l'étranger, et je rappelle d'ailleurs que c'est la question industrielle, mais c'est aussi la question par exemple de la rénovation des infrastructures au niveau local, alors là, il aura une chance d'être réélu. Alors, ensuite, euh, tu le disais, effectivement, la question, ça va être celle de l'adversaire. Euh, ce qui est frappant, c'est que tous les sondages montrent que Biden perdrait a priori contre tous les candidats républicains, sauf un, Trump. Même si, là encore, il y, y a beaucoup d'incertitudes. Alors, Trump, c'est un petit peu, je pense, pour l'establishment du parti républicain, la pire des, des solutions. Et d'ailleurs, il est frappant de constater que Beaucoup de figures du Parti républicain n'ont pas caché le fait, au cours des 6-12 derniers mois, qu'elles préféreraient un autre candidat que Trump. Que euh, si elles pouvaient voir un 210 ou une autre figure conservatrice plus modérée, plus rigoureuse, plus sérieuse émerger, elles le soutiendraient. On a même vu Fox News, qui avait été une machine de guerre pour Trump pendant longtemps prendre ses distances avec Trump euh, d'ailleurs la semaine dernière Tucker Carlson, le présentateur vedette de Fox News qui avait été un peu la voix de Trump pendant longtemps a été viré euh, du jour au lendemain de Fox News pour des, des questions de harcèlement en interne euh, mais malheureusement pour toutes ces figures on va dire plus modérées ou de l'establishment républicain eh bien, Trump parvient à conserver une base de 35-40% inamovible au sein de l'électorat républicain. Et là, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que la seule manière, entre guillemets, pour les républicains d'éjecter Trump, ça serait d'avoir une figure face à lui qui fasse consensus chez tous les autres républicains. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout le scénario qu'on est en train de voir. On est au, au contraire en train de voir se multiplier les candidatures. Et évidemment, ça, ça favorise Trump, parce que lui, ayant 35 à 40% des voix, si ensuite les votes des républicains se divisent entre un 210 par exemple, à 25, une Nikki Haley, à 5 ou 10, un Mike Pence, à 5 ou 10, etc., etc., et bien il passera. Surtout que les primaires républicaines, et ça, il faut le rappeler, c'est souvent sur le principe, ce que les Américains appellent le winner takes all, c'est-à-dire que c'est celui qui est arrivé premier qui prend tous les délégués d'un État. Donc, si dans un État donné, Trump arrive avec, par exemple, 35 ou 40% des voix au moment des primaires, il aura tous les délégués de l'État. Et donc, tout ça crée des conditions où, malgré les affaires judiciaires en cours que tu mentionnais, et il y a un certain nombre de cas qui ont été mis sur la table, notamment par le procureur de New York, eh bien, il se retrouve dans une position effectivement plutôt favorable. Oui, et ce mode de scrutin
0: où le, le vainqueur remporte tous les grands électeurs, alors je parle de l'élection, la vraie élection, c'est celui qui s'applique dans la, la, la quasi-totalité des, des États. Donc, euh, même si Joe Biden avait eu une, une avance très confortable en termes de vote... Lors de l'élection de 2020, on sait bien que c'était beaucoup plus serré. Enfin, finalement, ça s'est joué à moins de 100 000 voix, hein, si on parle des des swing states euh, ou donc c'est assez. L'avance est, est légère. Euh, on sait bien qu'il y a une usure pour tout sortant. Donc l'élection est, est très loin euh, d'être jouée. Tu, tu as mentionné beaucoup la question économique. Je, on va on va on va y revenir. Il y a aussi d'autres questions dans cette campagne qui peuvent nuire à d'autres candidats euh, républicains ou euh, démocrates. Il y a déjà une, une première question qui est celle des personnes. Il y a la question de la vice-présidence. La question de la vice-présidence était déjà posée lors de la dernière élection, Joe Biden étant déjà âgé la dernière fois, et elle se pose encore plus, puisque le ou la vice-présidente pourrait avoir, on ne va pas le souhaiter à Joe Biden, mais un rôle important à jouer lors du prochain mandat, et même devenir président. On ne peut pas dire que Kamala Harris ait fait totalement ses preuves, et je crois que c'est assez diplomatique de le dire en ces termes. Donc il va se poser cette question. On se souvient à l'époque, qu'en 2008, le choix de la vice-présidente de John McCain, Sarah Palin, avait été un vrai handicap. John McCain avait une... Alors certes, il y avait bien évidemment la force d'Obama et la dynamique qu'avait Obama... Mais si on se souvient bien à l'époque, John McCain avait des problèmes cardiaques, il était de santé fragile, et on disait, bah, peut-être que si on vote McCain, ce sera en fait Sarah Palin qui, qui pourrait être présidente, et c'était pas un argument très favorable à McCain. cela l'avait pénalisé. Là, est-ce que le choix de Kamala Harris, s'il devait se reconfirmer, ce n'est pas non plus une évidence, pourrait être préjudiciable à Joe Biden C'est le premier point que je vais évoquer
1: avec toi. Oui, non, je pense que ton point est, est très important. Alors, je t'avouerai que j'ai assez peu de doutes que Kamala Harris va être à nouveau la vice-présidente de Biden, quand tu vois ne serait-ce que la vidéo de campagne de lancement et d'annonce de, de candidature de Biden. Cette vidéo, elle est très éclairante sur deux points. D'abord, elle ouvre sur l'invasion du Capitole, donc le 6 janvier. Donc, c'est encore une référence à, effectivement, le danger Trump, en fait le danger que représente Trump, à des questions qui avaient beaucoup mobilisé l'électorat lors des midterms notamment sur la question de l'avortement par exemple, donc il y a un peu le côté on diabolise Trump et le vrai rival que l'on se prépare à défier c'est Trump, et deuxièmement l'autre chose qui est frappante dans cette vidéo c'est que tu regarderas toutes les cinq secondes, tu as un plan de Camilla Harris et donc, c'est très frappant parce que ça veut dire clairement qu'il prépare Kamala Harris à être à nouveau vice-présidente. Et je pense qu'il y a chez les démocrates peut-être la volonté de dire, regardez, c'est un ticket. C'est-à-dire que ce n'est pas Joe Biden seul, mais il vient avec une vice-présidente. Alors effectivement, qui n'a pas fait toutes ses preuves durant le premier mandat, mais qui arrive avec l'expérience de 4 ans de vice-présidence. Et donc, je pense que le dilemme d'un Biden était de se dire... D'un côté, effectivement, je ne lui ai pas permis, de, et c'était peut-être un choix aussi de Biden, d'émerger comme une concurrente crédible pour moi à se, se présenter en 2024. En revanche, elle arrivera quand même avec 4 ans de vice-présidence, donc une forme de crédibilité qui fait qu'on est dans la continuité, qu'elle continue voilà, de cocher un certain nombre de cases femmes, issues d'une minorité, etc., qui plaisent dans certaines factions du euh, fraction du parti démocrate.
0: J'ai vu, j'ai vu la vidéo. Les ficelles de Cobb sont assez grossières, mais probablement efficaces. Let's finish the job, finissons le boulot. En gros, d'écarter la menace, euh, la menace Trump. Et bien sûr, on voit beaucoup la vice-présidente Harris. Ceci dit, on est encore, euh, encore une fois, hein, on est encore à de nombreux mois de l'échéance. Moi, je serais surpris dans cette histoire. Enfin, on ne va pas faire de, de pronostics. Mais pour moi, bah, la surprise serait qu'il n'y ait pas de surprise. Et qu'on arrive, de manière classique, à un duel Biden-Trump.
1: Oui, et juste un point, je le sais. Hein, moi, j'avais été, euh, je vivais aux états unis quand, quand Trump avait été élu en 2016. Effectivement, tu l'as dit, il y aura probablement beaucoup de surprises, etc. Pourtant, moi, je suis toujours frappé de voir combien, aussi bien en Europe que dans les élites américaines. On est toujours très fort à trouver les bons arguments, les bonnes raisons qui expliqueraient pourquoi Trump ne sera pas élu. Et, et je trouve qu'on est toujours très bon à trouver mille raisons, mille arguments pour justifier le fait que non, au final, il, il sera battu. Je pense qu'aujourd'hui, on est incapable de dire si Trump sera battu. Il a quand même une base électorale qui demeure très très forte aux États-Unis. Que son discours et quand tu parles à certains élus démocrates qui sont sur le terrain hier soir, j'étais avec certains qui venaient du Midwest, ils reconnaissent que dans une grande partie de la population blanche, et ben les le discours de Trump résonne encore beaucoup, que beaucoup d'Américains, malgré la bonne situation économique, continuent à peiner à boucler les fins de mois. Je parlais hier, par exemple, avec un congressman de l'Illinois qui disait que les tickets alimentaires, ou l'équivalent des tickets alimentaires, il n'en a jamais autant distribué dans sa circonscription qu'aujourd'hui. Et bien, chez tout cet électorat, évidemment, le discours de Trump qui consiste à blâmer les minorités, à jouer notamment sur la théorie du grand remplacement, qui était aussi portée par Tucker Carlson, et ça résonne toujours beaucoup. Et donc ça, je pense que les Européens ne devraient quand même pas le sous-estimer.
0: C'est pour ça il y a deux thèmes que tu as esquissés, deux thèmes que j'appelle épouvantail dans le sens où ce sont des questions qui sont réelles, qui sont importantes, mais qui ont la principale vertu d'effrayer le camp d'en face et de d'exciter les partisans. Deux questions qui sont l'avortement et l'ouawkisme. Alors l'avortement c'est l'épouvantail, c'est ce qui peut mobiliser, on va dire, l'électorat démocrate. Il y a quand même une, une véritable question euh, sur l'avortement, surtout depuis que la Cour suprême a renversé euh, l'arrêt Roe versus Wade. On voit que ce n'était pas qu'une question juridique, c'est une question, un cas concret pour des centaines de milliers de femmes aux États-Unis, euh, puisque certains États, souvent républicains, se sont engouffrés dans la brèche pour restreindre, souvent de manière considérable, les droits à l'avortement. Euh, et puis, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, un, un État comme la Floride, on se rend compte que là où c'est toujours assez possible, il, y a, il commence à avoir... Un le, on va dire des, des, des migrations je ne vais pas dire, je employer le mot, le mot de tourisme étant donné la, la gravité du sujet, mais des femmes qui vivent dans des états où l'avortement est de fait quasiment interdit en tout cas fortement empêché, qui décident d'aller avorter dans des états, on va dire où les conditions sont plus libérales et justement, la Floride était un état où jusqu'à présent les conditions étaient plus libérales, donc il y avait beaucoup de femmes qui venaient avorter en, en Floride, et, et la Floride et le gouverneur de Sanctis a, a pris cette décision, a signé une loi qui interdit les, les interruptions volontaires de grossesse, sauf cas vraiment extrêmes de type viol ou autre. Donc, ça, c'est quand même une question qui, on voit, n'a pas porté chance. On va rentrer dans le fond à, à, à des cinq puisque sa cote euh, diminue. L'élection, bien sûr, va pas se jouer sur l'avortement, mais on voit que c'est une question, aussi surprenante que cela puisse paraître, qui, en 2023-2024, peut redevenir centrale, parce qu'il en va euh, d'un droit euh, fondamental des femmes, qui pourraient euh, ne pas voter républicain, quel que soit le candidat, notamment pour cette raison. L'autre question, dans là, je prends le... Le, la, la symétrique, c'est celle du wokisme, qui est une vraie question. Alors certes, parfois il est de bon ton chez certains intellectuels de dire que le wokisme n'existe pas, que c'est qu'une vue de l'esprit. Non, de fait, c'est une sorte de totalitarisme intellectuel qui euh, brille particulièrement dans les universités, qui fait appel à, à des sentiments, euh, je veux dire, de, de déconstruction, de volonté de déconstruction, d'annulation de l'histoire, de réécriture de l'histoire, et de fait... Qui crée un, un sentiment très fort d'insécurité culturelle. Et on voit bien que c'est une question très importante pour euh, l'électorat républicain, mais même largement de l'électorat républicain, pour tous les gens qui ont un peu de bon sens et qui n'ont pas envie de se, de, de livrer euh, leurs enfants, euh, surtout pour la question éducative, dans les mains de ces de, de ces délires. Et donc euh, c'est une vraie question puisque une partie extrême, qui jusqu'à présent n'a pas eu trop sa voix dans le dans le dans le concert démocrate, mais une partie assez extrême. De l'électorat et de l'élite démocrate, notamment du Nord-Est, elle est associée, non sans raison, à ce courant woke. Et là aussi, ça pourrait être un booster de, pour l'électorat républicain et même plus loin centriste. Donc c'est quand même deux questions qui, en plus, en Europe aujourd'hui existent, malheureusement, et qui seraient intéressantes à suivre, car ça peut être, ce sont des, des dopants. De mobilisation.
1: Oui, alors la question de l'avortement, c'est une question qui avait déjà beaucoup mobilisé l'électorat démocrate, mais plus généralement centriste, au moment des, des midterms. On est typiquement sur ce genre de sujet aux États-Unis, où dans l'opinion publique, dans son immense majorité, euh, il y a une forme de consensus, c'est-à-dire que les Américains sont en faveur du droit à l'avortement. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, les Républicains vont très très loin, puisque dans certains États, ils veulent même restreindre l'accès aux pilules contraceptives. Donc euh, ça, ça va encore plus loin que ce que tu décrivais. Euh, mais euh, mais les, les Républicains, là, dans, ce cas, dans le cas présent, Préfère céder aux sirènes euh, de groupuscules extrêmes euh, extrêmement bien organisés en matière de lobbying, certaines églises qui euh, notamment ont une influence très forte. C'est d'ailleurs, tu peux faire le parallèle un peu avec la question du contrôle des armes où l'immense majorité des Américains sont en faveur d'un de, euh, contrôle des armes beaucoup plus renforcé et eu des législations pour restreindre la vente et la diffusion des armes et notamment de certains gros calibres et pourtant la NRE notamment est capable d'empêcher de, ces législations d'être adopté. Donc, donc ça, c'est la question de l'avortement. Sur la question du wokisme, tu as tout à fait raison, c'est une question centrale. Je pense que Biden, jusqu'à présent, est arrivé à mettre, on va dire, l'aile gauche du Parti démocrate, celles qui, euh, les Alexandra Ocasio-Cortez, toute cette aile gauche qui est très, très en avance sur ces questions, de les, de les isoler un peu, de les mettre de côté. C'est toujours un équilibre assez dur à trouver pour lui, parce que d'un côté, il a besoin de cette aile gauche du parti pour faire adopter certaines législations, mais de l'autre, il est tout à fait conscient que s'il si leur donne trop d'importance, s'il les laisse trop avancer sur les sujets de walkies, il va aliéner son électorat centriste. Et par ailleurs... Tu as certains et c'est notamment été le succès de DeSantis en Floride, certains républicains qui ont un petit peu fait leur beurre là-dessus et euh, en réaction au wokisme, qui ont eu une approche très conservatrice qui a beaucoup séduit pour DeSantis en Floride, mais même bien au-delà. C'est-à-dire que DeSantis il a en grande partie bâti son succès au niveau national euh, sur le fait sur sa lutte anti wok qui résonne beaucoup et pas simplement chez les républicains, mais chez aussi une partie substantielle de, de l'électorat démocrate. Ce qu'il faut quand même souligner c'est qu'aujourd'hui, tu as un problème de censure qui est au cœur de la démocratie américaine et qui est plus générale, c'est-à-dire que tu vois sur les deux extrêmes, tu as d'un côté tu as effectivement un, un wokisme qui se transforme en une forme de censure euh, d'une partie des intellectuels américains, d'une partie des ouvrages américains d'une partie des, des, des écrivains américains tu as de plus en plus de phénomènes où, par exemple sur le campus des universités aux états unis des intellectuels parce qu'ils sont conservateurs ou parce qu'ils ne sont pas dans la tradition wokiste, on leur interdit de s'exprimer etc. Mais à l'inverse ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que tu as aussi une censure de plus en plus forte d'une partie de l'électorat républicain et d'une partie de l'extrême droite aux États-Unis, par exemple dans des programmes scolaires où aujourd'hui euh, de plus en plus de, de mouvements ultra-conservateurs empêchent l'enseignement des théories évolutionnistes empêche l'enseignement de Darwin et empêche l'enseignement de certains faits historiques qui sont pourtant sur le mouvement des droits civiques et des évidences. Et donc en fait le, le vrai risque aujourd'hui, et on n'est pas sorti de ce phénomène malheureusement aux États-Unis depuis 2016, c'est une société qui se polarise toujours plus. Et effectivement, des phénomènes comme le walkisme, mais tu as le pendant chez, chez les ultra-conservateurs qui rendent le débat de plus en plus dominé par les extrêmes Sur la manière dont Joe Biden a pour l'instant géré ça
0: politiquement, il faut reconnaître que c'est assez habile. Il a réussi à, à mettre un peu de côté l'aile la plus extrême euh, du Parti démocrate. Il y a quand même la question, est-ce qu'il sera toujours en, en état, intellectuel, physique, mental, de le faire des quatre prochaines années Et donc, qui se trouve derrière Qui serait en état d'imposer certaines certaines vues, ça c'est une question qui va, je pense, se poser beaucoup durant la campagne, et sachant qu'il faudrait qu'on parle, Jérémy, d'une thématique qui ne pèse pas forcément toujours énormément dans une campagne américaine, mais qui nous intéresse beaucoup, nous, Européens, c'est celle de la diplomatie américaine, des stratégies géopolitiques des uns et des autres, et, alors on va bien sûr parler de, de ce qui se passe en Europe, avec l'implication des Américains en, en Ukraine et avec l'OTAN. Mais il faudrait quand même qu'on parle avant tout de la question qui semble la plus structurante aujourd'hui dans les réflexions géostratégiques aux états unis celle du rapport face à la Chine. Et on sait que Joe Biden a continué à une politique internationale très volontariste, qui avait succédé à une politique parfois plus chaotique, celle de, de Donald Trump, aujourd'hui, cette question de la Chine, elle est vraiment euh, centrale. Est-ce qu'elle sera centrale dans la campagne Pas forcément, mais en tout cas, elle nous intéresse beaucoup.
1: Oui, euh, juste un, un, un petit mot avant sur l'état de santé de, de Joe Biden. Euh, moi, je suis frappé de constater que depuis maintenant pas mal d'années, un certain nombre de commentateurs et d'humoristes, y compris en France par exemple, ne cesse de rappeler combien Joe Biden est faible, serait sénile, etc. etc. Bon, le fait est que, depuis qu'il est à la Maison Blanche, c'est un président qui dirige son pays, comme un président le doit, et un agent un législatif qui, à l'issue de plus de deux ans, est déjà supérieur quasiment à celui d'Obama en huit ans ou, euh, ou de ses, ses prédécesseurs. Effectivement, il arrivera à un certain âge, c'est un homme d'un certain âge, mais on a aussi eu dans notre histoire, et tu le rappelais d'ailleurs en introduction, un certain nombre de dirigeants, par exemple Clémenceau, qui sont arrivés au pouvoir à un certain âge et qui ont su gouverner leur pays. Donc, donc je pense qu'il ne faut pas non plus trop qu'on qu se focalise là-dessus. Sur la question de la, de la Chine, tu, tu as raison de la, de la souligner parce que c'est effectivement le débat central à Washington aujourd'hui. C'est le débat qui structure toutes les discussions, parce que c'est celui, en fait, du, euh, du destin de l'Amérique, en tant que première puissance mondiale, qui est en jeu. On a souvent l'impression, aux états unis que la classe politique américaine aurait une vision monolithique de la question chinoise, avec une vision quasiment hystérique, avec une Amérique qui serait dans une croisade morale par rapport à la Chine, telle que, par exemple, l'Amérique l'avait connue en 2003 avec, euh, avec l'Irak. Or, en fait, ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'il y a des nuances très fortes au sein de la classe politique américaine. Si on regarde côté républicain tout d'abord, si je mets de côté, on va dire, les anciens républicains, c'est-à-dire un, un parti républicain qui a quasiment disparu, celui des conservateurs modérés, de gens comme Henry Kissinger, Bob Zelik, Hank Paulson, qui était le secrétaire au Trésor sous George W. Bush, qui sont des pragmatiques, qui connaissent bien la Chine, qui appellent à une vision nuancée sur la Chine. Le parti républicain tel qu'il est aujourd'hui, au Sénat, au Congrès, alors lui, effectivement, a une position extrêmement dure, extrêmement jusqu'au boutiste, par rapport à la Chine, sans concession, euh, dans la droite ligne de ce qu'était Trump en, en 2016. Côté démocrate, on a en revanche des, des vraies euh, nuances. On a, au sein de l'administration Biden, une position aujourd'hui d'absence de naïveté par rapport à la Chine. C'est très clair. Une situation de fermeté. Pour autant, l'administration Biden sait aussi que si elle veut éviter une guerre qui serait absolument désastreuse pour les états unis et pour le monde en général, il lui faut développer des canaux de communication avec la Chine. Il lui faut être capable de recréer un dialogue avec la Chine qui, aujourd'hui, n'existe plus. Parce que ce qui est très, très dangereux aujourd'hui, c'est que les canaux diplomatiques avec la Chine se sont quasiment éteints. Qu il n'y a même plus, aujourd'hui, d'échange d'informations entre les deux armées, ce qui pose des vrais risques d'escalade dans le détroit de Taïwan, notamment. Et donc, je pense qu'il y a un sentiment de Responsabilité au sein de l'administration Biden. Le problème de l'administration Biden, c'est qu'elle sait très bien que si elle est dans une posture trop constructive par rapport à la Chine, dans le contexte des futures élections présidentielles de 2024, elle sera immédiatement attaquée, notamment par Trump, comme étant trop faible par rapport à la Chine. Et donc, en fait, toute la difficulté aujourd'hui pour Biden, ses conseillers, le secrétaire d'État Tony Blinken et toute son équipe autour de lui, c'est de trouver cet équilibre où, d'un côté, ils peuvent, de manière discrète, ouvrir des canaux de communication avec Pékin et, en en même temps donner à l'opinion publique américaine une impression de fermeté pour pas s'exposer aux attaques des républicains. Mini
0: euh, incise sur euh, l'âge, je reviens une demi-seconde sur l'âge de, de Biden. La question n'est pas son âge, c'est celle de sa forme physique. Il y a eu, bien sûr, il a un bilan qui est, qui, qui est quand même très bon, mais il y a quand même des, des vidéos qui montrent des moments d'absence. Des, alors des gaffes, il en a toujours eu, il n'a pas eu attendu 80 ans pour faire des gaffes, et ça a contribué à rendre sa personnalité euh, sympathique pour certains, mais il y a quand même des questions qui se posent, et si... Euh il ne devait pas être en état d'aller de, de, jusqu'au bout de son mandat, jusqu'à 86 ans. Je comprends que la question fasse débat quand même, et elle pourrait aussi d'ailleurs se poser sur Trump. Sur la question de la Chine, ce qui est intéressant en termes de, de symboles, c'est que on a l'impression qu'on n'est pas du tout dans la même configuration qu'à l'époque de, de la guerre froide. On est moins dans un rapport moral. D'ailleurs, peut-être que c'est problématique. Ça devrait être la question devrait davantage se poser. Mais en tout cas, ça apparaît moins sur le devant de la scène. On est moins dans des accès de patriotisme ultra affirmé, même chez les républicains. On est plus sur une question euh, très concrète et et presque, on va dire euh, aussi d'identité américaine. C'est-à-dire, est-ce qu'on est toujours la première puissance au monde Est-ce que nos emplois sont maintenus Est-ce que notre industrie peut résister. On est sur des choses beaucoup plus concrètes qu'une bataille théorique de deux camps ou euh, une simple fierté euh, patriotique. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Je ne sais pas si ça va évoluer dans, dans l'année qui, qui vient. Ça va sûrement dépendre de ce qui peut se passer à Taïwan et, et dans d'autres conflits. Et c'est pour ça que cette question-là n'est pas forcément un terrain idéal non plus pour les républicains pour surfer dessus et puis pour convaincre les électeurs qu'ils seront les meilleurs pour gérer cette situation
1: Oui, tu as raison. Je pense que si on doit établir un parallèle avec la guerre froide, pour moi la situation aujourd'hui entre Pékin et Washington, c'est celle que tu avais entre Moscou et Washington avant la crise de Cuba avant la crise des missiles. Parce que jusqu'en 1962, tu n'avais pas de mécanisme de désescalade entre l'URSS et les États-Unis. Et donc, tu as eu une période très dangereuse qui aboutit au paroxysme avec la crise de Cuba. Aujourd'hui, la vraie inquiétude de tout le monde, c'est de dire qu'il faut absolument qu'on crée quand même ces mécanismes de désescalade. Le problème, c'est que des deux côtés, tu as des faucons. Les faucons, tu les as notamment côté républicain aux États-Unis, mais... Tu as aussi, il faut le dire, un certain nombre de démocrates qui sont aussi dans une vision quand même très très dure à l'égard de Pékin. En Chine, la Chine n'est pas non plus monolithique. Tu as, je pense, certaines voix qui sont en faveur d'un dialogue plus fort avec Washington. Là où, quand même, et par ailleurs, ça, ça renvoie aussi un petit peu aux déclarations du président de la République sur la Chine, le gros problème qu'on a avec la Chine aujourd'hui, c'est que Xi Jinping lui-même est probablement un faucon. C'est probablement quelqu'un de très idéologue sur ces questions. Et il suffit de lire ses écrits ces déclarations pour s'en rendre compte. Il ne fait pas partie du tout des gens qui, à Pékin, sont pour un dialogue apaisé avec Washington. Il est d'ailleurs frappant de constater que jusqu'à présent, alors que la Chine lance une initiative diplomatique tous azimuts avec beaucoup de rencontres avec différents chefs d'État, les États-Unis aimeraient essayer d'organiser une rencontre entre Joe Biden et Xi Jinping. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse de la part de Pékin. Donc, je ne suis pas du tout en train de dire que les Américains sont tout bien par rapport à la Chine. Je suis juste en train de dire qu'il euh, y a quand même un vrai sujet avec la Chine aujourd'hui qui est le positionnement personnel de Xi Jinping dans un pouvoir où, contrairement à ce qu'on avait sous Jintao et ses prédécesseurs, ça n'est plus un système en Chine, mais c'est un homme seul qui dirige. Sur les États-Unis, tu as aussi une dynamique qui est intéressante à observer, qui est celle entre l'administration et le Congrès. Ce que l'on voit aujourd'hui dans l'administration, c'est que tu as... À côté du président Biden, un certain nombre de personnes, je pense notamment à deux personnes, le secrétaire d'État Tony Blinken, qui dirige donc le département d'État, la diplomatie américaine, mais aussi la secrétaire au Trésor, donc l'équivalent du ministre des Finances chez les Américains, Janet Yellen, qui sont des voix très constructives sur la Chine. Et il y a un discours qui a été pareil, très peu commenté en France et en Europe au cours des semaines passées, mais que Janet Yellen a prononcé une dizaine de jours, et où en fait, c'est très intéressant, parce que Janet Yellen emploie à l'égard de la Chine le même langage que les Européens emploient. Et ça, ce n'est pas fait par hasard, parce qu'elle dit notamment notre but n'est pas de contenir la croissance de la Chine, notre but n'est pas d'empêcher de, que la Chine continue son développement économique, mais en revanche, c'est de ne pas faire preuve de naïveté, de savoir qu'on est en compétition économique, d'où les interdictions de l'importation de certaines technologies vers la Chine, et puis si on doit coopérer sur certains enjeux comme le climat, on sait aussi qu'on est rivaux sur d'autres. Et donc en cela, elle reprend exactement le triptyque des Européens, et elle le fait parce que des gens comme Blinken ou Yellen ou Biden ont compris que c'est en étant pragmatique comme ça, en ouvrant une porte de sortie aux Chinois, qu'ils seront capables de mettre les Européens à bord. Parce que l'autre vrai sujet des Américains par rapport à la Chine, c'est de ne pas se retrouver complètement isolés face à Pékin. Et le vrai risque des Américains, c'est que si ce sont les faucons qui l'emportent à Washington, eh bien le risque, c'est de voir un fossé de plus en plus grand se créer entre les Européens d'un côté et les Américains dans leur approche vis-à-vis -vis de la Chine.
0: Donc on arrive à l'Europe on ne peut pas ne pas en parler. Tu faisais référence aux, aux propos que je persiste à penser très malheureux d'Emmanuel Macron dans son retour de Chine, d'autant plus dans un contexte où tu as des faucons au pouvoir en Chine et qui ne comprennent que les, les rapports de force. Donc je crois que ça, c'était aussi un des, un des points qui rendaient ces déclarations vraiment peu, peu pertinentes. Mais les États-Unis, sous Biden on peut le reconnaître, le fait d'avoir tenu leur rang, notamment euh, dans la crise ukrainienne. Alors, ils avaient prévenu, bien sûr, à l'avance, les services avaient euh, fait fuiter des déclarations de, de diplomates, de responsables américains avaient prévenu que l'attaque russe sur l'Ukraine serait euh, imminente, prochaine. Alors, bien sûr, tous les anti-américains euh, en Europe et en France euh, de manière pavlovienne, on dit mais bien sûr que ça n'arrivera pas, on se souvient les Émours et Mélenchon qui disaient que ça n'était qu'une propagande américaine, et une fois que finalement l'attaque a eu lieu, bien sûr avec cette rhétorique toujours aussi délirante que c'était à cause des Américains si le conflit avait, avait éclaté, laissant ça de côté, toujours est-il que les Américains non seulement ont tenu leur rang, ont réagi fermement, et ont su bien s'articuler avec les diplomaties et les défenses des pays européens. La question qu'on peut se poser à maintenant un peu plus d'un an de cette élection, à la fois au regard de la situation politique américaine et puis de l'évolution du conflit sur le terrain en Ukraine, c'est est-ce que cette position va être maintenue On peut avoir quand même le sentiment, à lire entre les lignes, que la stratégie américaine évolue, évolue, notamment dans un sens où elle ne veut pas se faire dicter sa stratégie par les objectifs de guerre des uns et des autres, et notamment par les objectifs, par ailleurs, tout à fait légitimes,
1: des Ukrainiens. Tout à fait. Je pense que tu as d'abord raison de rappeler, euh, contrairement à un discours que l'on continue d'écouter en France de la part de nombreux responsables politiques ou analystes que les états unis ont eu depuis le début de la guerre en Ukraine, moi ce que je considère comme une attitude exemplaire. C'est-à-dire qu'il faut aussi que nous, Européens, regardions la réalité en face. Si les Américains n'avaient pas soutenu militairement en termes de dépenses l'Ukraine comme ils l'ont fait, l'Ukraine ne serait pas du tout dans la situation où elle est aujourd'hui et le risque pour la stabilité européenne, pour la sécurité de l'Union Européenne serait beaucoup plus forte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Parce que quand on regarde le niveau de dépenses et de soutien en matière d'armement apporté par les Européens à l'Ukraine ça n'a rien à voir avec ce que l'Amérique a apporté. Et moi je suis toujours frappé de constater que l'Amérique est capable de mettre des milliards et des milliards sur la table et que son opinion publique continue de l'accepter. Si aujourd'hui, tu es un électeur américain du Nebraska, de Californie ou du Nouveau-Mexique, l'Ukraine, c'est quand même très très loin. Et donc, il y a quand même, je trouve là, effectivement, de la part de l'administration Biden, elle s'est mise au niveau de ses responsabilités et on peut quand même considérer que on aurait eu administration Trump, probablement le choix aurait été différent. Deuxièmement, et tu avais raison de le rappeler, si l'Amérique soutient l'Ukraine depuis le début, c'est en aucun cas l'Amérique qui a provoqué cette de guerre ou qui la nourrit. Là aussi, je suis outré par, par cette rhétorique que laissent entendre beaucoup de personnes en France, y compris certaines élites. Ensuite, je pense que tu le dis, il y a une évolution du débat à Washington, qui n'est pas du tout de dire il faut lâcher l'Ukraine en race campagne. C'est pas ça dont il est question. Mais c'est de dire voilà, euh, il faut qu'on soutienne massivement l'Ukraine, notamment à court terme, parce que dans la perspective de la contre-offensive ukrainienne, on verra quand elle arrivera, mais il faut que l'Ukraine soit armée au mieux. Parce qu'il faut lui donner toutes les, les chances de réussir au mieux cette contre-offensive, de reprendre du terrain, d'amener Moscou dans une situation où il serait, il serait obligé un petit peu de, de négocier. Donc c'est ce que font les États-Unis aujourd'hui, et ils poussent leurs alliés européens à le faire. En revanche, ils disent aussi, il va quand même falloir à un moment donné réfléchir à quelles sont les portes de sortie. Et, euh, et donc, euh, tu as un certain nombre d'analyses assez intéressantes publiées à Washington, où, euh, tout en continuant de soutenir massivement l'Ukraine, la question est de dire, et bien, comme tu l'as parfaitement rappelé, l'Ukraine a certains objectifs de guerre, ces objectifs de guerre ne sont peut-être pas nécessairement, ils ne doivent pas nécessairement être ceux de l'Occident en général, c'est-à-dire des Américains et des Européens. Et donc là, il y a une vraie distinction, une vraie distinction à faire. Ensuite, c'est intéressant parce que je parlais hier avec un responsable américain qui me disait, mais tu sais Jérémy, il ne faut pas non plus surestimer la capacité des Américains à influencer Zelensky et à l'amener à prendre certaines décisions. Et ça, je crois aussi que Européens et notamment Français, c'est une erreur que l'on fait souvent. C'est dire que d'un côté, on blâme l'Amérique de tous les mots, mais en partie parce qu'on mythifie un peu Parfois, sa capacité d'influence. président Zelensky, en Ukraine, c'est un président qui est élu, c'est un président qui a des comptes à rendre à sa population, qui a des comptes à rendre aux différentes factions ukrainiennes, à l'armée, etc. Et donc, euh, la Maison-Blanche peut lui dire quelque chose, c'est pas pour ça qui va le mettre en œuvre. Donc je pense qu'il faut aussi que, que là-dessus, on ne vive pas non plus dans, dans le mythe ou dans le complot que tout serait décidé à partir de la Maison-Blanche, de quelques conseillers du président Biden qui décideraient quand la guerre s'arrête, quand elle commence et quel tournant elle prend. Et, et ça, je pense qu'il est important quand même de le rappeler. Oui,
0: rappelons-le. Et puis, euh, dans cette situation, alors à la fois en, en Europe et puis à, à l'échelle mondiale, je pense qu'il faudra surveiller, quel que soit le prochain président américain, l'évolution des rapports transatlantiques, plus nécessaire que jamais, parce que bien évidemment, nous avons des, des nuances entre nos démocraties, mais nous partageons comme ce qu'il y a de plus essentiel. Et on voit bien que notre modèle démocratique, pour toutes sortes de raisons, peut être aujourd'hui moins attractif dans le, dans le monde. Il est donc moins puissant, son soft power est moins efficace et il est sous la menace d'autres types de modèles. Et là, je crois que dans les décennies qui vont venir, la force de cette relation entre démocratie transatlantique va être plus nécessaire que jamais, et à renforcer plus que jamais. Et donc, espérons que la prochaine administration américaine continue à s'intéresser à, à l'Europe. C'était un peu moins le cas sous la présidence Obama, par exemple. Il y avait eu plus d'accent mis sur, sur la question pacifique. Ce qui se comprend, hein, bien évidemment. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut réinvestir cette question pleinement. Il se trouve que Joe Biden a des origines européennes dont il est très fier. Il était récemment encore, on en avait parlé, en, en Irlande. Donc voilà, que ce soit lui ou un autre, il faut espérer que cette relation transatlantique se renforce. Et c'est pour ça que moi je suis toujours un peu sceptique, je veux pas en revenir aux propos de Emmanuel Macron, mais lorsqu'on met des, on va dire, des, des, des coins entre nos pays et nos démocraties, parce qu'il voilà, peut y avoir des différences, mais on partage quand même ce qu'il y a, qu a d'essentiel et donc il faut il faut s'unir.
1: Alors juste deux points, je souscris à tout ce que tu viens de dire, mais, mais deux points qui m'ont frappé dans les discussions que j'ai eues au cours des, des derniers jours à, à Washington. D'abord c'est quand je demande aux Américains quel est aujourd'hui pour eux le, le leader européen, ou tout du moins le, le pays avec lequel ils voient comme un petit peu guidant l'Europe. Ils disent « mais euh, en fait, tout le monde dit que le centre de gravité de l'Europe est en train de basculer à l'Est, mais les Américains n'ont quand même pas d'illusion, par exemple, sur le gouvernement polonais aujourd'hui au pouvoir. La Pologne est un grand allié, mais ils savent très bien que le gouvernement actuel en Pologne, populiste, ultra-conservateur, n'est pas vraiment un allié fiable. » L'Allemagne, bah, il voit bien un gouvernement de coalition très faible, divisé, un Scholz qui peine à incarner la moindre forme de leadership. Le président Macron on est revenu sur ses précédentes déclarations, même s'il reconnaît que la France est un État membre clé et a une capacité à mettre des idées sur la table. Il y a parfois, effectivement, comme tu le disais, un manque parfois de cohérence, etc. Et donc, en fait, plusieurs de mes, mes interlocuteurs américains m'ont dit que eh, ce qui les a frappés pour eux au cours des trois dernières années, c'est de voir combien l'Union européenne, a pris de plus en plus d'influence et de poids, notamment sur le plan géopolitique, mais aussi sur le plan de la défense. Nous, Européens, on passe notre temps à se plaindre du fait que l'Union Européenne ne fait pas assez, mais il est intéressant de voir que pour les Américains, l'Union Européenne progresse quand même à travers les crises, crise du Covid, crise de la guerre en Ukraine, très très vite. Et donc, pour eux, euh, Bruxelles devient un interlocuteur de plus en plus pertinent. Je trouve que ça, c'était une première tendance intéressante, on en pense qu'on veut, peut-être que ça fera râler en Europe, mais en tout cas, c'est vraiment une perception forte à Washington. Et deuxièmement, tu soulignais finalement, le, la question du lien entre démocratie je pense que t as, t as, tu as raison de rappeler ce qui, ce qui nous unit des deux côtés de l'Atlantique, ces valeurs qui nous unissent. On avait aussi parlé, tu te rappelles, dans le dernier épisode, finalement un peu aujourd'hui de l'incapacité de pays comme les États-Unis et l'Union européenne à offrir quelque chose au Brésil, à une, diplomatie, à une démocratie comme le Brésil. C'est aussi une question qui se pose beaucoup à Washington aujourd'hui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on offre aux autres démocraties dans le monde Et en fait, un ami américain me disait, faisait ce constat lucide, il disait aujourd'hui tu es par exemple un pays comme le Sénégal ou le Ghana. Tu es une démocratie en Afrique. Quel est ton intérêt Qu'est-ce que tu gagnes, sur le plan géopolitique, d'être une démocratie Aujourd'hui, ni les États-Unis, ni l'Union Européenne leur apportent quelque chose pour être une démocratie. Et ils disent, si on veut être capable notamment de rivaliser face à la Chine et face au modèle alternatif, il faudra quand même qu'on réfléchisse de manière beaucoup plus structurée à si demain tu es une démocratie à travers le monde, qu'est-ce que tu as à gagner sur le plan géopolitique Et je trouvais que c'était des réflexions intéressantes. Non, mais l'attractivité,
0: euh, la séduction, ce n'est pas se draper euh, matin, midi et soir uniquement dans le discours des droits de l'homme. Ça, bien évidemment, ça ne marchera pas. Et puis, ce n'est plus du tout dans l'époque. Mais c'est là où quand même tout se tient pour... Euh, attirer il faut quand même avoir certaines convictions dans sa capacité à le faire, et c'est pour ça que je ne souhaite surtout pas que les woke prennent le pouvoir à Washington, parce que s'il y a bien un courant de pensée qui nourrit la haine de soi, c'est bien ce courant-là, et on ne peut pas être attractif lorsqu'on cultive uniquement la haine de soi, la repentance, et lorsqu'on veut oublier toute politique de puissance. L'enjeu, c'est de faire coïncider ces deux notions. En tout cas, c'était une une discussion passionnante sur ce qu'on va continuer au fil des prochains mois sur les états unis parce qu'on va suivre la campagne très attentivement. Mais c'est l'heure d'évoquer, comme chaque semaine, nos coups de cœur. Jérémy, toi, tu voulais parler d'un documentaire qui évoque Goya.
1: Oui, je voulais parler d'un documentaire intitulé L'Ombre de Goya de José Luis López Linares qui est sorti en 2022 et c'est un film où l'on suit... Jean-Claude Carrière pour son dernier voyage en Espagne sur les traces du peintre espagnol Francisco de Goya. Donc Jean-Claude Carrière, c'était un écrivain, un scénariste, un homme de théâtre qui collabora avec Luis Buñuel, mais aussi Peter Brooks, Milos Forman, Louis Malle, Jean-Paul Rapneau et, et bien d'autres. Et suivre Jean-Claude Carrière en Espagne, c'est suivre un grand monsieur à l'œil pétillant, un conteur, un érudit. Dans cette péninsule ibérique qu'il connaît si bien, il part sur les traces de Goya mais c'est son passé qu'il retrouve, et notamment Louise Bunuel, le cinéaste de génie qui fut une des rencontres les plus marquantes de la vie de carrière, et qui était comme Goya, un Aragonais un exilé frappé de surdité. L'Ombre de Goya, c'est d'abord donc un documentaire sur l'œuvre et le génie de ce grand peintre espagnol qui fut le témoin, comme Cervantes avant lui, d'une puissance, l'Espagne, qui, alors qu'elle dominait le monde quelques siècles auparavant, était déjà en train de s'effondrer. Francisco Goya, c'était un peintre capable de peindre avec la même délicatesse les grands de ce monde, les rois et les aristocrates, mais aussi les gens du peuple. Chez lui... Les scènes bucoliques et pleines de gaieté côtoyaient les peintures sombres et d'une grande violence. Atteinte de surdité, Goya avait développé un regard sur le monde qui lui permettait de voir avec acuité ses contemporains, mais d'être également pressiant quant à ce que le monde allait devenir. Et c'est la raison pour laquelle sa peinture nous semble d'une telle actualité et c'est ce que retranscrit très bien ce documentaire. Donc dans ce film magnifique, nous redécouvrons Goya le peintre de la fin d'un monde, celui aussi d'une aristocratie insouciante qui s'apprête à être balayée par la Révolution et donc d'une douceur de vivre qui, comme le disait Talleyrand, disparaîtra ensuite, emportée par la terreur et ses répercussions sur toute l'Europe, notamment l'Espagne. Mais Goya, c'est aussi celui qui n'avait pas d'illusion sur le mal, sur l'horreur de la guerre, incarné en particulier par la brutalité, il faut le rappeler quand même, des troupes napoléoniennes en Espagne, sur le grotesque des puissants, sur la comédie humaine des cercles de pouvoir. Et donc, il est celui qui est capable de porter à la fois son regard sur le peuple, de le peindre avec respect, sans pour autant l'idéaliser et ce documentaire est truffé de petites anecdotes sur le peintre par exemple, je vais t'en citer une qui m'a marqué le fait qu'il aimait beaucoup peindre les pieds de ses personnages et il les peignait d'ailleurs très très bien les, les, les chaussures, des chaussures toujours très, très pointues mais en revanche il détestait peindre les mains Goya et lorsqu'il lui fallait représenter les mains sur un portrait il demandait beaucoup plus d'argent alors Goya l'aragonais, l'hypersensible, le sourd mais aussi l'exilé qui finira sa vie à Bordeaux et L'ombre de Goya, c'est donc ce magnifique documentaire sur le peintre espagnol, mais c'est aussi un film sur la transmission et le rapport de l'homme à l'art. Parce que euh, cette transmission de ce qu'est Goya, de sa peinture, elle nous est faite à travers euh, ce témoin, qui était Jean-Claude Carrière, qui, jeune homme, accompagnait Louise Buñuel au musée du Prado, avait vu pour la première fois, jeune homme, les deux marras, euh, ces, ces, ces deux femmes superbes au musée du Prado, peintes par Goya, à la fois la dénudée et la vêtue, et 50 ans plus tard, tu vois Jean-Claude Carrière arriver devant ces deux maras qu'il a vus des dizaines de fois pendant un demi-siècle, être toujours aussi ému à leur vue et se demander une nouvelle fois laquelle il préfère. Est-ce la vêtue ou la dénudée Et donc, lorsqu'il leur dit au revoir avant de quitter le Prado pour la dernière fois, il pressent que c'est un adieu lui qui s'éteindra dans son sommeil quelques semaines plus tard. Alors Carrière, c'est un fantastique conteur, un de ces êtres parce qu'il demeure émerveillé, parce qu'il entoure, n'est jamais blasé, mais au contraire capable d'enthousiasmer ceux qui l'écoutent. Et Tu sais, Romain, c'est pour moi une des plus belles qualités. J'ai toujours ça. été, y compris quand j'étais enfant, euh, attaché, fasciné par les vieilles personnes qui gardaient l'œil pétillant et demeuraient passionné. Et bien, Carrière, c'est exactement cela. Et il incarne cette phrase de Maurice Druon que je trouve si belle et dont on parlait quand on évoquait les partisans il y a quelques semaines, et je cite Druon, « Vivre sans admirer m'a toujours paru le pire des déserts ». Et Jean-Claude Carrière est donc, avec Goya, le personnage clé de ce documentaire, un personnage qui nous est lui-même conté à travers les témoignages de ceux qui l'ont côtoyé, notamment le peintre Julien Schnabel, l'astrophysicien Michel Cassé, car Carrière en érudit était aussi passionné de science que d'humanité. Carrière, c'était un homme d'origine modeste, le fils de viticulteur pauvre du pays biterrois, qui, poussé par l'école de la République, avait su euh, entrer à Normale Sup, et alors qu'il n'y avait pas un seul livre dans la maison de ses parents et de son enfance, et qui, comme le disait de manière très belle Louise Buñuel, euh, qui lui rendait hommage, et euh, finalement ce petit paysan qui continue de s'émerveiller de tout ce qui lui arrive. Et, et donc ce documentaire, et je terminerai là-dessus, c'est un double hommage, c'est un hommage au génie de Goya, qui le pousse à redécouvrir, une œuvre immense, complexe et qui traverse les siècles sans rien perdre de sa force. Mais l'ombre de Goya, c'est aussi un hommage à Jean-Claude Carrière, qui après avoir travaillé et écrit jusqu'au bout, après avoir cherché à transmettre jusqu'au dernier instant, nous a quitté à l'âge de 89 ans, en 2021. Cher Romain, dans un registre complètement différent, toi tu voulais nous parler d'un acteur que nous aimons tous les deux beaucoup, Al Pacino.
0: Oui, j'ai eu la joie de voir en chair et en os donc l'un de mes acteurs préférés et surtout l'un des plus grands acteurs, le plus grand peut-être de sa génération, à l'occasion d'une soirée unique qui s'est déroulée euh, salle Playel, c'était la semaine dernière. Pacino était donc sur scène pendant quasiment deux heures et demie répondant tout d'abord longuement et puis avec beaucoup de formidables digressions aux questions d'une journaliste, Léa Salamé, puis en répondant à quelques questions d'un public pas toujours très inspiré, mais enfin en récitant un répertoire d'Oscar Wilde. Alors, au-delà de la joie de le voir, ce fut une immense leçon magistrale de charisme de poésie, d'histoire du cinéma, à travers le parcours d'un acteur aussi, aussi fameux. Alors, bien entendu, une part de la discussion a tourné autour de deux de ses principaux rôles, celui de Michael Corleone et dans la trilogie du Parrain, et celui de Tony Montana dans Scarface. Mais on a également parlé de sa passion pour le théâtre shakespearien. On se souvient que Pacino avait magnifiquement interprété Shylock dans Le Marchand de Venise, et puis qu'il avait réalisé Looking for Richard, qui était un formidable film sur le théâtre et sur le pouvoir. Et d'ailleurs, il nous annonçait, qu'il avait en ce moment un nouveau projet sur le Roi Lyre qui verrait bientôt le jour. Tout cela souligne la variété du répertoire de cet acteur aussi exceptionnel qu'exigeant. Mais la discussion était bien plus large et plus intime puisque la vie de l'acteur fut beaucoup évoquée et il a également annoncé qu'il travaillait sur des mémoires qui s'annoncent passionnantes. Alors. Passionnante, d'autant plus que Pacino, qui fêtait ce soir-là, c'était son anniversaire, ses 83 ans, est un homme pudique, qui donc impressionne par son, son charisme et sa présence, même lors d'une présentation non théâtrale comme celle de l'autre jour, mais qui dégage aussi une forte impression d'humilité et de sensibilité. Et il ne se livre qu'avec retenue et intelligence. Et il y a eu deux moments euh, particulièrement forts, à mon sens, dans cette discussion, qui révèle très bien la personnalité d'Al Pacino. Le premier concerne la cérémonie de remise des Oscars, c'était en 1974, et Pacino, à ce moment-là, est pour la première fois nommé dans la catégorie du meilleur acteur pour son rôle dans Serpico. Les autres nommés sont Marlon Brando, Jack Nicholson, Jack Lemon, et Robert Redford. Et Pacino est tellement terrorisé par cette perspective qu'il arrive totalement sous la cérémonie. Il n'a rien préparé comme discours, car il ne s'imagine pas gagner face à Brando ou Nicholson. Mais... Il prend conscience, tout de même, au cours d'une très longue soirée, qu'il peut gagner, c'est pas impossible. Après tout, il est dans les cinq. Donc là, il commence à être extrêmement stressé. Il vit une sorte de crise d'angoisse. Et quand l'enveloppe s'ouvre et que c'est le, le nom de Jack Lemmon qui en sort, Pacino éclate de joie devant la, les caméras et de, devant le public, ce que beaucoup vont prendre pour de la magnanimité et de la bonne camaraderie, mais en fait il précise pas du tout, il l'a précisé l'autre jour, ce n'était qu'en fait un immense soulagement instinctif. Et le deuxième concerne le parrain, euh, nous en avons déjà parlé dans notre podcast, notamment lorsque nous avons évoqué la série Vioffer mais Coppola s'est battu pour imposer Pachino, ce fut difficile mais il obtient finalement le rôle, le rôle de sa vie parce que Coppola a eu la brillante idée d'avancer le tournage de la fameuse scène du restaurant où Pacino, Maquel Corleone et Abba Solozzo, pour montrer au producteur qu'il avait bien là un acteur exceptionnel. Alors Pacino obtient le rôle, il est bien sûr soulagé et enchanté, même si lui, il avoue qu'il ne saisissait pas, à ce moment-là, toutes les menaces qui rôdaient autour de lui. Et, incroyable, je, je l'ai appris, quelque temps après cette confirmation, lui-même apprend que son grand-père maternel, avec qui il avait grandi, était né à Corleone. Ça, c'est quand même incroyable. Il, était donc, il a des origines siciliennes, on le savait, mais même de Corleone. Et là, Pacino racontait sur scène qu'il aurait énormément voulu partager cette loi, cette, cette joie avec lui puis avec sa mère. Mais malheureusement, ils étaient morts une dizaine d'années auparavant. Et lorsqu'on demande à Al Pacino quel est le, le seul regret de sa grande carrière, de, de, quel est le regret de sa vie, et bien en fait, il dit que le regret est que les personnes qui lui étaient le plus chères, sa mère et son grand-père, avec qui il a grandi, ben, elles sont décédées très jeunes, puisque lui avait moins de 25 ans à ce moment-là, et que euh, ils n'ont jamais pu voir le moindre de ses grands films. Et c'est ce qu'il raconte avec beaucoup d'émotion, et c'est ce qui rend euh, cette, cet immense acteur très attachant. Donc cette soirée, en, en sa compagnie, play elle restera... Un, un très grand souvenir.
1: Mon cher Romain, merci beaucoup d'avoir eu la gentillesse de partager avec nous ce moment et euh, effectivement la, la pudeur et, et, et le talent de cet, cet immense acteur. C'est terminé pour cette semaine. Merci encore pour ce bel échange sur les états unis et non pas l'Amérique, comme tu l'as rappelé à juste titre au début de cet épisode. Et on se retrouve la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, de nouveau en Europe, Jérémy. À la prochaine.